0: Co siedzi w głowie osoby chorej, niepotrafiącej funkcjonować w społeczeństwie? Co jeżeli taka osoba żyje w czasach, kiedy jej choroba nie jest jeszcze do końca poznana i zdefiniowana? Czy byłbyś w stanie ją kochać, wiedząc, że jest ona sprawcą bólu twoich bliskich? Czy potrafiłbyś wybaczyć i zrozumieć, że nie jest ona odpowiedzialna za swoje czyny? Że w jej głowie fikcja miesza się z rzeczywistością? Czy nie mógłbyś się, że za kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat to ty staniesz się jej następnym celem? W dzisiejszym odcinku poruszę bardzo ważny temat chorób psychicznych, ale również relacji rodzinnych, miłości rodzicielskiej, siostrzanej oraz braterskiej. Temat przemocy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Opowiem wam o idealnej amerykańskiej rodzinie. Ale kto kiedykolwiek słyszał o sprawie braci Menendez, ten chyba wie, że ci podziwiani ludzie sukcesu za drzwiami swoich domów często zrzucają swój kamuflaż, stając się kimś zupełnie innym. Długo zastanawiałam się nad tym, w jakiej formie przedstawić Wam dzisiejszy odcinek, bo jest to sprawa naprawdę wielowątkowa, wielopokoleniowa i w bardzo różnych odcieniach szarości. Ta historia nie jest zwykłą sprawą kryminalną, gdzie mamy zbrodnie i karę. Tutaj wszystko jest bardzo złożone, a cała ta historia jest rozłożona na dziesiątki lat. Sprawa, o której Wam dzisiaj opowiem jest dość znana w Stanach Zjednoczonych, a przynajmniej tam na jej temat nadal powstaje wiele opracowań, ale na naszym podwórku nie znalazłam ani jednego materiału dotyczącego sprawy rodziny Pearsonów. Tym bardziej wydaje mi się, że warto Wam ją przedstawić, zwłaszcza, że porusza nie tylko problem chorób psychicznych, zaburzeń neurorozwojowych, ale również tego, jak łatwo jest ocenić człowieka. William Pearson urodził się w 1871 roku w wielodzietnej rodzinie marszala Pearsona. Nazywając tę rodzinę wielodzietną naprawdę nie przesadzam, ponieważ była ona naprawdę spora. William miał jednego starszego brata oraz dziewiątkę młodszego rodzeństwa. Część była zresztą jego przyrodnim rodzeństwem, ale o tym dokładnie opowiem Wam za chwilę. Piersonowie mieszkali w Teksasie, w stanie Teksas, dokładniej mówiąc, a głowa rodziny, pan Marshall Pearson, realizował się zawodowo w zawodzie bankiera. Tutaj trzeba też zaznaczyć, że Marshall nie był takim zwykłym pracownikiem przybijającym pieczątki, ale był prezesem dwóch placówek bankowych oraz podobno sam również był właścicielem jednej z takich placówek. Sytuacja materialna rodziny Pearsonów była więc dość dobra, żeby nie powiedzieć nawet, że bardzo dobra, a ich hierarchia w społeczeństwie stała dość wysoko. Tak jak już Wam wspomniałam, to William był jednym z najstarszych dzieci Marszala. O matce Willa oraz o jej relacjach z dziećmi wiadomo niewiele. Kobieta zmarła, kiedy Will miał zaledwie 10 lat. i Jego ojciec zresztą dość szybko się pocieszył, znajdując nową panią Pearson. Zresztą podobno nie ostatnio, chociaż tutaj te informacje nie są do końca potwierdzone. Gdzieś znalazłam informację mówiącą, że Marshall Pearson miał mieć trzy żony, w innym artykule z kolei znalazłam informację, że żony były dwie. I jak to tam było, to nie do końca wiadomo. Natomiast część rodzeństwa Williama była jego rodzeństwem przyrodnim. Sam William wyrósł na mężczyznę wyjątkowo ambitnego. Ojciec już od najmłodszych lat miał mu zawiesić poprzeczkę bardzo wysoko, zresztą nie tylko jemu, bowiem Marszal Pearson był ojcem bardzo wymagającym, pokładającym w swoich dzieciach naprawdę wiele nadziei, no bo też umówmy się, ale sam był niebylekim. kim. Źródła podają nawet, że w placówce bankowej Marszala Pearsona pracowali jego synowie, ponieważ bankier od małego przygotowywał swoje dzieci do zawodu. Pierson planował bowiem, że po jego śmierci placówka trafi w ręce męskich potomków rodu, którzy będą nią zarządzać w przyszłości. Sam William w roku 1891 rozpoczął edukację na Uniwersytecie Baylora. Pięć lat później zdobył dyplom z literatury. A że było mu mało, to edukację kontynuował, uzyskując kolejny dyplom, tym razem na Wydziale Prawa. I to właśnie z tą dziedziną Will związał swoją przyszłość. W roku 1901 Will wziął ślub z niejaką Leną Haskell. Nawiasem mówiąc, jest to również rok, w którym na świat przychodzi jego najmłodsza, przybrana siostra Ruth, więc różnica wieku między wszystkimi potomkami Marszala Piersona była dość spora i tak do końca to nawet nie wiem, czy rodzeństwo odczuwało jakąś głębszą więź rodzinną. Root zresztą pojawi się jeszcze w tej historii, odgrywając co prawda drugoplanową, aczkolwiek dość ważną rolę. Ale to raczej tak w ramach ciekawostki. Sam Marshall Pearson umiera w roku 1908, pozostawiając po sobie spuściznę w postaci placówki bankowej. Bank stał się zresztą taką kością niezgody w rodzinie, bowiem, jak być może pamiętacie, no to Marshal życzył sobie, aby po jego śmierci placówka dostała się w ręce jego synów. Inne plany miała natomiast macocha Willa, Margaret Pearson, która postanowiła, że to właśnie ona będzie zarządzała placówką. Zresztą było to dość nietypowe, bowiem kobieta, która była taką bizneswoman w tamtych czasach, no to nie było coś bardzo często spotykanego. Podobno doprowadziło to do rozłamu w rodzinie Pearsonów, a potomkowie Marszala rozjechali się po całych Stanach Zjednoczonych. Czy ta sytuacja odbiła się na Willu? Raczej nie bardzo, bowiem William od roku 1901 pracował już jako sędzia Sądu Najwyższego w Teksasie. Szło mu naprawdę nieźle i bardzo szybko piął się po szczeblach kariery sędziowskiej, nie chcę Was tutaj zanudzać, więc tylko tak pokrótce powiem, że William Pearson dość szybko został wybrany do składu sędziowskiego 8 okręgu sądowego, a później udało mu się nawet zostać wybrany na zastępcę sędziego sądu najwyższego stanu Teksas. Tak więc był raczej grubą rybą i poważną personą w swoim stanie. Niektórym oczywiście zarazł za skórę, jak to zwykle osoby zasiadające w składzie sędziowskim, ale opinię miał dość dobrą. Z poglądów był demokratą i masonem, a z wyznania – baptystą. Jeżeli już co nieco wiemy na temat życia zawodowego Willa Piersona, to wypadałoby powiedzieć też co nieco na temat jego życia rodzinnego. Jak wiemy, w roku 1901 Will poślubił Lenę Lenore Haskell. Para nie próżnowała i dość szybko wzięła się za powiększanie rodziny. Rok później powiem, w roku 1902, na świat przychodzi pierwszy syn pary, William Jr. Nie do końca wiem dlaczego, ale William w niektórych źródłach i w, w niektórych artykułach był nazywany Billem, natomiast jego oficjalnym pierwszym imieniem było imię William, tak więc ja też będę go właśnie tak nazywała. Ale żeby było nieco prościej, żeby tych dwóch Williamów nam się tutaj nie myliło, to jednego będę nazywała tutaj Williamem Seniorem, a drugiego Williamem Juniorem. Nieco później, chociaż tutaj nie do końca udało mi się ustalić, w którym roku, Lena wydaje na świat swoje drugie dziecko i tym razem jest to córka, która dostaje na imię Alice. Jako ostatni rodzi się Howard, czyli trzecie dziecko, a jednocześnie drugi syn Pearsonów. Nie dotarłam do dokładnych informacji do dotyczących roku, w którym urodziło się najmłodsze dziecko państwa Pearson, ale miało to miejsce gdzieś pomiędzy 1914 a 1915 rokiem. Na tym też William Pearson wraz z małżonką zakończyli pracę nad powiększeniem swojej rodziny. Pearsonowie byli standardową amerykańską rodziną z wyższych sfer, byli szanowani i poważani w swojej społeczności, a podział obowiązków, tak jak na tamte czasy przystało, był raczej standardowy. William piął się po szczeblach kariery, zarabiając przy tym naprawdę przyzwoite pieniądze, a jego żona, Lena, czy też Lenor, bo ty różnie się ją nazywa, była typową gospodynią domową, która miała zajmować się domem i dziećmi. Szło jej to podobno dość nieźle, bowiem była wspominana jako ciepła i kochająca matka. Jako żona też podobno sprawowała się bez zarzutu. Prała, prasowała, gotowała i dbała o to, by Will był zadowolony. Prawdopodobnie z wyznania była chrześcijanką. Ukończyła studia na Uniwersytecie Stanu Teksas, a kierunek, który ukończyła, był powiązany ze sztuką. Prawdopodobnie było to malarstwo, bowiem Lena w wolnym czasie chwytała za sztalugę i malowała. Więcej na jej temat niestety nie wiadomo. Całe zainteresowanie skupiało się raczej na jej małżonku, czyli prawym i sprawiedliwym sędzi stanu Teksas. Teoretycznie William miał więc bardzo udane życie. Szybko zrobił karierę, miał ciepłą i kochającą rodzinę oraz stabilne zaplecze finansowe. No ale jak to zwykle w takich sytuacjach bywa? Tylko teoretycznie. William Junior rósł na bardzo ambitnego młodego człowieka. Zdawało się, że wydał się właśnie w ojca, który też był taki bardzo pracowity i ambitny. Przykładał się do nauki i zdawało się, że przed Willem velbilem otwierają się tutaj bramy obiecującej przyszłości. Ponieważ był najstarszym z dzieci Personów, to też nic dziwnego, że jako pierwszy ukończył college, zresztą z bardzo dobrymi wynikami. Dostał się na jeden z najbardziej prestiżowych amerykańskich uniwersytetów. Uniwersytet Waszyngtoński. Później zresztą kontynuował swoją naukę, swoją edukację wyższą, też na dosyć dobrym uniwersytecie, czyli na Uniwersytecie Chicagowskim. Oczywiście rozpoczęcie studiów oznaczało w tym wypadku przeprowadzkę do innego stanu, co też wiązało się ze sporymi kosztami. Ale taka szycha jak sędzia Sądu Najwyższego mógł sobie na taki wydatek pozwolić. Nie do końca tutaj wiem, jaki kierunek studiował młody William, przynajmniej nie, kiedy uczęszczał na Uniwersytet Waszyngtoński, ale z tego co pamiętam, to na Uniwersytecie Chicagowskim miał ukończyć Wydział Geografii. Poniekąd był też związany z polityką i prawem, więc może właśnie w tych dziedzinach studiował swój pierwszy kierunek. Kilka lat później, na pewno przed rokiem 1927, z domu wyprowadza się również Alice, czyli średnie dziecko Pearsonów. Dziewczyna także postanowiła kontynuować swoją edukację, ale jaki uniwersytet wybrała i co dokładnie studiowała, to niestety tutaj nie wiem. Albo nie dokopała się do tych informacji, albo też mi gdzieś to umknęło, bo nie było to aż jakoś tak wybitnie istotne prawdopodobnie udałaś się na Uniwersytet Kansas, ponieważ gdzieś tam mignęła mi informacja, że to właśnie w Kansas City zamieszkała dziewczyna. Ważne jest tutaj dla nas to, że dziewczyna wyprowadziła się z domu, kiedy jej młodszy brat, czyli Howard, miał około 10 lat. Howard został więc w domu sam z rodzicami, a w zasadzie to teoretycznie z rodzicami, a w praktyce to z matką, bo jego ojciec, jak wychodził do pracy rano, tak wracał wieczorem. Można więc powiedzieć, że cała uwaga skupiła się na nim, ale niekoniecznie w takim dobrym sensie. Howard od urodzenia był bowiem chłopcem niestandardowym, tutaj mówię to w cudzysłowie oczywiście. Nie lubił dotyku, był bardzo głośny i impulsywny nie rozumiał zasad, które kierowały społeczeństwem, nie umiał podporządkować się do panujących norm, nie umiał ich przyswoić, unikał wszystkich kontaktów międzyludzkich, raczej wolał być sam, był bardzo nieśmiały, zamknięty w sobie i najchętniej spędzał czas sam w swoim pokoju. Dysponując dzisiejszą wiedzą z zakresu psychiatrii i psychologii, to zapewne Howard zostałby zdiagnozowany jako osoba neuroatypowa. Najprawdopodobniej był osobą z zaburzeniami autyzmu, ale nie chcę tutaj za wiele sugerować, bo też nie jestem kompetentna w tej dziedzinie. No i też tutaj psychiatry się zresztą później wypowiedzą na temat stanu zdrowia Howarda, przynajmniej na tyle, na ile pozwalała ówczesna wiedza, więc nie chcę tutaj też uprzedzać faktów. Wszyscy w otoczeniu Pearsonów wiedzieli, że mały Howard zdecydowanie odbiega od standardowego chłopca. Na przykład bardzo często w prasie, czy też w książkach dotyczących tej historii przebija się tutaj informacja, że podczas siężenia Williama Pearsona, zaprzysiężenia na sędziego Sądu Najwyższego, no to sześcioletni Howard zwrócił na siebie uwagę wszystkich obecnych na sali osób. I to nie do końca w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Kiedy jego ojciec, William, chciał podsadzić chłopca wyżej, by ten najlepiej widział uroczystość inauguracyjną, mały Howard zaczął krzyczeć, wyrywać się i odpychać swojego ojca. Wrzeszczał, że nie chce być dotykany, że tata ma go zostawić w spokoju. Oczywiście takie zachowanie szokowało innych, bowiem w dawnych czasach to było nie do pomyślenia, żeby dziecko w taki sposób odnosiło się do swojego rodzica, a zwłaszcza do ojca, no i żeby oczywiście robiło taką awanturę publicznie. Wiecie, wtedy dyscyplina była uważana za jedną z głównych metod wychowawczych. Ale podobno sam sędzia William, widząc zachowania swojego syna, nie wydawał się ani trochę zmartwiony. Zachował się zupełnie na luzie. Tak jakby przyzwyczaił się już do impulsywnych reakcji Howarda. Jednocześnie też tutaj trzeba podkreślić, że wykazał się względem chłopca zrozumieniem, cierpliwością oraz miłością. Akceptował go takim, jakim był, nie rugał go przy wszystkich, po prostu zaakceptował, że jego syn nie chce być w tym momencie dotykany. Pomimo tego ekscentrycznego zachowania, to Howard był dzieckiem inteligentnym, dlatego też William Senior najwyraźniej założył, że chłopiec z wiekiem wyrośnie z takich zachowań i nabierze ogłady. W roku 1927, kiedy Howard skończył już 12 lat, piersonowie podjęli decyzję o przeprowadzce do Francji. Najprawdopodobniej było to podyktowane zamiłowaniem, jakie Lena odczuwała do sztuki. We Francji kobieta miałaby dostęp do wielu wybitnych dzieł malarskich i ta decyzja była ukierunkowana właśnie na jej osobę i była bardzo przemyślana. William Junior oraz Alice i tak wyprowadzili się już z domu, skupiając się na swoich studiach, a pod opieką Pearsonów został jedynie Howard. Wyprowadzka za ocean z jednym dzieckiem była zdecydowanie prostsza niż taka wyprowadzka z całą pięcioosobową rodziną. Will, Lena i Howard wyjechali więc do Paryża, a ich starsze dzieci zostały w Stanach Zjednoczonych. Ale to nie znaczyło, że Piersonowie kompletnie wypieli na swoje starsze dzieci, no, co to to nie, ponieważ pozostawali z nimi w stałym kontakcie. Co prawda, telefony w tamtych czasach były raczej rzadkością, ale William systematycznie pisał zarówno do Williama Juniora, jak i do swojej córki Alice. Były to listy ciepłe, wyrażające głęboką tęsknotę oraz miłość. Ponieważ rodzina planowała zostać w Europie cały rok, no to takim kolejnym krokiem było oczywiście zapisanie Howarda do francuskiej szkoły. Dla Howarda był to bardzo trudny okres. Znalazł się w całkowicie dla siebie obcym środowisku, z ludźmi komunikującymi się zupełnie innym językiem, bez przyjaciół i w zasadzie to również bez rodziny, no bo ojca w temu ciągle nie było, a matka no to nadal tylko matka rodzeństwo zostało przecież w Stanach Zjednoczonych dla standardowego nastolatka byłaby to naprawdę ciężka sytuacja, więc wyobraźmy sobie jak ciężko musiał to przeżyć zamknięty odstający od społeczeństwa Howard była to dla niego tragedia życiowa utrata stabilnego gruntu pod nogami Wyjątkowo wrażliwy chłopiec, jak na swój wiek dość niski i herlawy, szybko stał się obiektem drwin i szykan ze strony rówieśników. Przez cały okres swojej edukacji Howard nie nawiązał ani jednej bliższej relacji. I ja nawet tutaj nie mówię o jakiejś wielkiej przyjaźni, ale o takiej zwykłej relacji koleżeńskiej. Prawdopodobnie był to również moment, który odcisnął piętno na psychice Howarda, bowiem chłopak już przez całe życie będzie odczuwał nienawiść do narodu francuskiego. Rodzice widząc, że ich syn nie odnalazł się w nowym miejscu, po roku przebywania we Francji postanowili wrócić do Teksasu. Był to również moment, w którym Pearsonowie powoli uświadamiali sobie, że zachowanie ich syna może być jednak czymś więcej niż tylko etapem dorastania. Ale póki co nie podjęto żadnych działań. Chłopak może i był dziwny i aspołeczny, ale uczył się dość dobrze i nie sprawiał większych problemów wychowawczych. Nie wykazywał żadnych zachowań agresywnych ani autoagresywnych, Ot, po prostu był takim niegroźnym dziwakiem. Pearsonowie mieli jednak obawy, czy ich syn poradzi sobie na uniwersytecie, zwłaszcza w obcym mieście i stanie. Dlatego, aby wilk był syty i owca cała, postanowili posłać Howarda na miejscowy Uniwersytet Stanu Texas. Zresztą Howardowi to również pasowało. Nie musiał się wyprowadzać, nie musiał zmieniać znanego sobie środowiska. Od po prostu będzie codziennie dojeżdżał na uniwersytet znajdujący się w jego stanie. Chłopak zaczął uczęszczać na zajęcia z budowy maszyn, bowiem był przekonany, że w przyszłości zostanie znanym i podziwianym naukowcem. Miał w planach skonstruowanie maszyny, która miałaby zastąpić wszystkie inne maszyny, ale co to dokładnie miało znaczyć i jak taka maszyna miałaby działać, to Howard nie sprecyzował. Być może jeszcze po prostu nie wiedział, jak to ma wszystko działać i jak to wszystko ogarnie. W każdym razie był głęboko przekonany, że ukończenie uniwersytetu będzie dla niego szansą na karierę naukową. Pierwszy rok Howard zaliczył bez problemu. Może i nie był wybitnym studentem, raczej nie łapał się w topkę najlepszych, ale jakoś tam sobie radził. Problem pojawił się na drugim roku. Howard zaniedbał swoją edukację, przez to oczywiście obniżyły się jego stopnie. William Pearson miał jeszcze nadzieję, że jest to taki etap przejściowy i chłopak wkrótce nadgoni materiał i poprawi swoje wyniki. Ale Howard zdawał się nie mieć na to ochoty. Stał się jeszcze bardziej wycofany i nieodpowiedzialny. Zaczął żyć w świecie fantazji. Był głęboko przekonany, że William i Lena nie są jego prawdziwymi rodzicami, a on sam został adoptowany w okresie niemowlęcym. Nie wiadomo, skąd Howard żywił takie przekonanie, ale uważał, że za bardzo odstaje od swojej rodziny, żeby być rodowitym synem Williama Piersona. Tutaj mamy wybitnego znawcę prawa oraz miłośniczkę sztuki, czyli ojca i matkę. Jego brat również był jakoś związany z polityką, a siostra Alice odziedziczyła po matce zainteresowanie malarstwem. A on, jako jedyny z rodziny, szedł zupełnie inną drogą. Drogą inżynierii i maszynerii. Fascynowała go budowa maszyn oraz cała inżynieria mechaniczna. Dlatego też w jego głowie zrodziła się myśl, że jego prawdziwy ojciec musiał być wybitnym naukowcem, a on nieco przez przypadek trafił do rodziny Pearsonów. Ponieważ stan Howarda znacznie się pogorszył, a jego urojenia stawały się naprawdę niepokojące, Pearsonowie w końcu postanowili skonsultować się z lekarzem psychiatrii. Chłopcem, czy też już raczej można powiedzieć młodym mężczyzną, zajął się dr Joe Wooten. Wooten był nie tylko przyjacielem rodziny, ale również znanym i cenionym psychiatrą. Po kilku sesjach terapeutycznych Wooten zdiagnozował u Howarda otępienie wczesne, termin, który obecnie nie jest już używany. Dawniej pod otępienie wczesne podciągano wszystkie zaburzenia oraz choroby psychiczne, które charakteryzowały się wycofaniem ze świata zewnętrznego, życiem w swoim własnym świecie, oraz zaburzonymi funkcjami poznawczymi. Najczęściej taka diagnoza była stawiana osobom autystycznym, chorym na schizofrenię czy też depresję. Wooten skłaniał się tutaj w kierunku schizofrenii ze względu na występujące u Howarda omamy słuchowe oraz urojenia. Jednocześnie psychiatra poinformował Pearsonów, że ich syn jak najbardziej może normalnie funkcjonować w społeczeństwie, nie będzie odbiegał za bardzo od normy, ale aby tak się stało, to młody chłopak musi otrzymać odpowiednią pomoc psychiatryczną. To znaczyło, że Howard musiałby uczęszczać na terapię oraz przyjmować odpowiednie leki. Co prawda skutecznego leku na schizofrenię w tamtych czasach jeszcze nie było, ale lekarze podejmowali już pierwsze próby kuracji osób chorych z lepszym lub gorszym skutkiem, no ale próbowano. Pearsonowie zaakceptowali diagnozę, ale William kategorycznie odmówił leczenia syna. To były okolice roku 1933, kiedy William Pearson ubiegał się o reelekcję. Aby nadal piastować urząd zastępcy sędziego Sądu Najwyższego Stanu Teksas, musiał zostać ponownie na to stanowisko wybrany. Wiedział, że jego konkurencja wykorzystałaby chorobę psychiczną jego syna przeciwko niemu, a Samuel i tak miał już spore problemy z utrzymaniem stanowiska. Z uwagi na swój wiek coraz bardziej podupadał na zdrowiu, cierpiał m.in. na bardzo duże problemy jelitowe i nie zawsze mógł poświęcić swojej pracy tyle czasu, co jeszcze kilka lat wcześniej. Wiedział, że konkurencja nie cofnie się przed niczym, by go zniszczyć. Dlatego postanowił działać nieco inaczej. Stwierdził, że nauczy swojego syna, jak działa życie. Co też takiego wymyślił sędzia Pearson? Ano, sędzia Pearson przestał płacić za Uniwersytet Howarda. Stwierdził, że skoro chłopak nie przykłada się do nauki i nie docenia poświęcenia swoich rodziców, no to najwyższy czas, aby zobaczył, jak ciężko zarabia się pieniądze. Sytuacja zresztą była bardzo trudna, bowiem był to sam środek wielkiego kryzysu ekonomicznego, jaki nawiedził Stany Zjednoczone, zresztą nie tylko Stany, ale i całą Europę. Jednak Will wykorzystał swoją pozycję, pisząc listy rekomendacyjne do wielu firm i fabryk. W listach tych oczywiście wychwalał swojego syna, wychwalał Howarda, tak aby ktoś w końcu zdecydował się dać mu miejsce pracy w swojej firmie. Howardowi oczywiście taki pomysł zupełnie się nie podobał. Jeszcze bardziej uwierzył w to, że musi być dzieckiem adoptowanym. No bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że ojciec posłał swoje starsze dzieci do dobrych szkół, opłaca ich czesne oraz życie w innym stanie, a jemu odbiera nawet możliwość edukacji w rodzinnym Teksasie? W Howardzie kipiał gniew. Czuł się urażony i potraktowany niesprawiedliwie. Piersonowie faworyzowali starsze dzieci, czyniąc z niego czarną owcę rodziny. W końcu Williamowi udało się znaleźć synowi posadę na polu naftowym. Tutaj też należy powiedzieć, że to nie była raczej praca marzeń, było wręcz przeciwnie, była to praca bardzo trudna i wykańczająca fizycznie. Porównałabym to może trochę do naszej pracy w kopalniach, chociaż nie wiem, czy było tam aż tak ekstremalnie. I chociaż stanowisku Howarda nie było najniższe i chłopak nie miał styczności z najbardziej niebezpieczną i wykańczającą fizycznie pracą, pracował bowiem jako mierniczy, to i tak musiał się nieźle narobić. A przypominam tutaj, że Howard był mężczyzną raczej drobnym, herlawym i drugim Pudzianowskim raczej by nie został. Pomimo buntu Howarda chłopak ostatecznie przyjmuje pracę i rozpoczyna nową karierę. William zresztą obiecał swojemu synowi, że kiedy ten nabierze odpowiedniej ogłady, no i zrozumie, że w życiu trzeba się namęczyć, żeby coś osiągnąć, to ponownie wróci na uniwersytet i będzie mógł kontynuować swoją edukację, a wtedy William bardzo chętnie mu tę edukację opłaci. Była to więc taka sytuacja, którą Howard był w stanie zaakceptować, miała to być dla niego taka lekcja pokory, no więc stwierdził, że w sumie ojciec ma tutaj nawet wiele racji. W tym czasie Will poprosił również swojego starszego syna Willa Juniora, by tymczasowo wrócił do Teksasu i pomógł mu zawalczyć o reelekcję. Howard rozpoczął swoją pracę mniej więcej na początku 1934 roku. Przez 10 miesięcy pracował jako mierniczy na polu naftowym. Pomimo tego, że praca wyniszczała go fizycznie, to zbierał raczej dobre opinie. Nie sprawiał problemów, był sumienny, a ze swoich obowiązków wywiązywał się bez zarzutów. Z czasem jednak było mu coraz trudniej. Dlatego po 10 miesiącach postanowił, że jest to koniec jego kariery na polu naftowym. Był przekonany, że prawie rok ciężkiej pracy to wystarczająco długo, żeby udowodnić ojcu, że jest osobą odpowiedzialną i zasługuje na drugą szansę. Ale kiedy w listopadzie 1934 roku wrócił do domu i zakomunikował, że no, rozstał się ze swoim miejscem pracy, no to jego ojciec nie wyglądał na zadowolonego. Okazało się, że William Senior miał wobec swojego najmłodszego syna zupełnie inne plany. Odmówił Howardowi powrotu na uniwersytet. Nie był zadowolony, że ten porzucił pracę. Od razu zresztą zaczął rozsyłać listy polecające do kolejnych firm, informując tutaj syna, że niestety, ale to nie jest odpowiednia pora, by wrócić na studia. Howard był jeszcze bardziej wściekły. Wiedział jednak, że w tej kwestii nie ma nic do powiedzenia. Był zależny od rodziców, miał zaledwie 20 lat i żadnego wykształcenia. Dlatego też świetnie zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli ojciec się zawziął i postanowił znaleźć mu nową pracę, no to niestety prędzej czy później mu ją znajdzie. Jak na razie Howard mieszkał w domu rodzinnym, nie miał pracy, czekał na rozwój sytuacji, a Will senior ponownie skupił się na znalezieniu zatrudnienia dla swojego syna. A nie było to takie łatwe. Will co prawda był szanowanym sędzią, ale jego syn ani nie posiadał wielkich kwalifikacji, ani też nie miał żadnego wyuczonego zawodu. Postury też był raczej średniej, żeby nawet nie powiedzieć tutaj, że był lichy i wychudzony. Dodatkowo Raz jeszcze tutaj przypominam, że był to bardzo trudny czas nie tylko dla Amerykanów, ale i dla całego świata, ponieważ wielki kryzys zbierał naprawdę potworne żniwo, a wskaźnik bezrobocia w niektórych krajach dochodził nawet do 30%. Informuję Was o tym, abyście poniekąd zrozumieli, dlaczego William Pearson załatwił swojemu synowi posadę w takim miejscu jak pole naftowe – to nie była jego premedytacja, to nie było wymierzone w Howarda, Ojciec nie chciał go upokorzyć. To po prostu i tak był cud, że mężczyźnie udało się znaleźć zatrudnienie dla chłopaka, który nie posiadał żadnego specjalistycznego wykształcenia, a pracę znaleźć było trudniej niż złoto. Dlatego też kolejnym miejscem pracy, jakie Will znalazł dla swojego syna, było kolejne pole naftowe. Tym razem oddalone jeszcze dalej od Austin, czyli rodzinnego miasta Pearsonów, bowiem było to miasto, które miało leżeć mniej więcej 250 km od Austin i było to High Island. Howard nie był zachwycony wizją powrotu do pracy na polu naftowym, zwłaszcza, że było to miejsce tak oddalone, więc bardzo dużo czasu musiał poświęcać na dojazd. Jednak no, Howard nie miał za bardzo wyjścia. Znalezienie posady dla dwudziestolatka było naprawdę koszmarnie trudne. No i zajęło Willowi aż pół roku, więc to też pokazuje jak ciężko było wtedy zdobyć jakąkolwiek posadę, nawet jakby się było sędzią Sądu Najwyższego Teksasu. To oczywiście też nie znaczyło, że ojciec nie próbował załatwić Howardowi czegoś lepszego, bo próbował jak najbardziej, cały czas wysyłał listy polecające, w których z tego co ustalono posuwał się nawet do kłamstwa, bowiem opisywał Howarda jako elokwentnego, dobrze zbudowanego młodzieńca, kiedy jaka była prawda, no to chyba już tutaj wiemy ale starał się jak mógł. Naprawdę, tutaj nie można było zarzucić, że sędzia Pearson nie próbował znaleźć czegoś lepszego dla swojego syna. Po prostu czas i okoliczności nie były sprzyjające. Howard, chcąc nie chcąc, rozpoczął nową pracę w kwietniu 1935 roku. 24 kwietnia do oddziału medycznego w Seaton zgłasza się młody mężczyzna. Jego koszula jest zabrudzona krwią, a on sam słania się na nogach. Informuje spieszący mu na pomoc personel medyczny, że jest ofiarą napadu rabunkowego. Zresztą nie tylko on. Na miejscu zbrodni zostali jego rodzice, również ranni, aczkolwiek nieprzytomni. Chłopak chciał wciągnąć ich do samochodu i zawieźć do szpitala, jednak rana lewej ręki skutecznie mu to uniemożliwiła. Ale błagał o to, aby w okolice Bull Creek wysłać ambulans i patrol policji. Według relacji chłopaka wraz z rodzicami udał się on na wycieczkę trasą widokową. Powód tej wycieczki nie jest do końca jasny, no bo też źródła nie są do tego zgodne, Albo miała to być taka zwykła, rodzinna, pozamiejska wycieczka, albo też Pearsonowie chcieli dojechać do stacji eksperymentalnej znajdującej się na rzece Colorado. W pewnym momencie, kiedy ich samochód znajdował się w pobliżu rozwidlenia Bull Creek oraz rzeki Colorado, z zarośli wyszło dwóch uzbrojonych mężczyzn. Jeden wyższy w ciemnych, prostych włosach, drugi niższy o włosach kręconych. Miejsce było odludne. Najbliższe zabudowanie stało około 300 metrów dalej. Raczej więc nie było wielkich szans na ratunek. Rabusie nakazali rodzinie opuścić samochód, po czym przystąpili do przeszukiwania. Niższy z napastników zabrał portfele Howarda oraz Williama, torebkę Leny oraz złoty zegarek należący do sędziego Pearsona. Według słów rannego dwudziestolatka jego ojciec zaczął odgrażać się rabusią, twierdząc, że jeszcze za to zapłacą. Ale, co dziwnego, to tylko rozwścieczyło bandytów. Pomiędzy Williamem a wyższym napastnikiem doszło do szarpaniny. Sędzia miał chwycić za rewolwery, bowiem ten wyższy napastnik trzymał w rękach dwa rewolwery, i próbował obezwładnić strzelca, znaczy przyszłego strzelca. Dalszy przebieg wydarzeń jest tutaj niejasny ze względu na szybkość następujących po sobie wydarzeń, natomiast pewne jest to, że Howard też rzucił się na pomoc ojcu, ale on zaatakował niższego napastnika. Albo sam podjął taką decyzję i dokonał takiego heroicznego czynu, Albo też zawołał go ojciec i poprosił o pomoc. Tutaj to też oczywiście te, te relacje się troszkę od siebie różnią, nie są spójne, no ale przebieg wydarzeń jest mniej więcej taki sam. William szarpał się z wyższym napastnikiem, a Howard z niższym. W pewnej chwili w wyniku tej szarpaniny Howard został postrzelony w lewe ramię. Mniej więcej w tym samym czasie usłyszał huk kolejnych dwóch wystrzałów, ale szybko zorientował się, że nie były to kule wysłane w jego kierunku. Domyślał się, że jego ojciec najprawdopodobniej też musiał zostać ranny. Jego rana paliła jak żywy ogień i pulsowała. Dlatego Howard, wykorzystując chwilę nieuwagi napastnika, uciekł i schował się w zaroślach. Usłyszał jeszcze kilka strzałów, po czym rabusie oddalili się gdzieś w kierunku dziko, zarośniętej przestrzeni. Howard widział, że jego rodzice leżą w bezruchu, w kałuży krwi. Bał się jednak wyjść z ukrycia. Nie miał pewności, czy napastnicy, idąc za jego przykładem, po prostu nie schowali się gdzieś w krzakach, czekając, aż wyjdzie. Odczekał więc bez ruchu jeszcze kilka minut, a kiedy stwierdził, że okolica jest już bezpieczna, powoli wrócił do auta. Tak jak wspomniał wcześniej, chciał zaciągnąć swoich rodziców do samochodu, jednak jego lewa ręka była niemal bezwładna i pulsowała z bólu. Nie był w stanie zaciągnąć dwojga dorosłych do samochodu. Stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem będzie, kiedy on sam szybko wsiądzie do auta, i pojedzie powiadomić odpowiednie służby. Stan Howarda nie zagrażał jego życiu, ale jego rana była na tyle głęboka, że bardzo obficie krwawiła. Medycy zadecydowali, że muszą usunąć kulę, która utkwiła w ciele mężczyzny. W tym celu Howard musiał zostać wprowadzony w stan uśpienia. Zanim jednak otrzymał narkozę, podał wskazówki lokalizacyjne, które miały ułatwić odnalezienie piersonów. Pomimo późnych godzin nocnych zarządzono akcję poszukiwawczą. Chociaż wzięło w niej udział aż 60 osób, to ciała podobno odnalazł szeryf hrabstwa Travis. Mówię tutaj ciała, ponieważ niestety bardzo szybko okazuje się, że nie wykazywali już żadnych oznak życia. William i Lena zostali przewiezieni prosto do kostnicy. Na miejscu pojawił się również niejaki Will Phillips, Philips był właścicielem tej farmy, która stała najbliżej miejsca zbrodni, tej oddalonej o około 300 metrów od miejsca, w którym bandyci zatrzymali samochód Pearsonów i Philips przyznał, że w nocy faktycznie słyszał dwa strzały z broni palnej, po czym nastąpił krzyk kobiety. Później do jego uszu dobiegł chyba jeszcze jeden huk wystrzału, ale sam mężczyzna nie zwrócił na to jakiejś szczególnej uwagi. Tren Bull Creek był domem wielu dzikich zwierząt, a co też za tym idzie, no to miejsce to często odwiedzali myśliwi. Była noc, ciemno, wokoło żywego ducha, To też Philips z góry założył, że najpewniej ktoś wyszedł na nocne polowanie. W kieszeni marynarki sędziego Pearsona śledczy znajdują dwa niezapieczętowane listy. Oba są listami polecającymi Howarda Piersona do pracy. Sędzia musiał być bardzo zdesperowany, bowiem znacznie przechwalił możliwości i umiejętności swojego syna. To oznaczyło, że choć Howard uzyskał zatrudnienie na polu naftowym, to wcale nie oznaczało, że jego ojciec na tym poprzestał. Jak widać, nadal pokładał nadzieję, że uda mu się znaleźć mniej wyczerpującą pracę dla najmłodszego syna. Oczywiście śledczy, aby całkowicie rozwiązać zagadkę podwójnego morderstwa, musieli skonsultować się z Howardem Piersonem. On bowiem był jedynym świadkiem, który przeżył napad. Ale póki co trzeba było czekać, aż chłopak wybudzi się z narkozy. Zanim do tego doszło, to informacja o podwójnym morderstwie, zresztą nie byle jakim morderstwie, bowiem morderstwie znanego i szanowanego w mieście sędziego, była jedną z głównych informacji wszystkich porannych dzienników. Może niekoniecznie była to informacja z pierwszych stron gazet, ale na pewno wydarzenie to nie przeszło w mieście bez echa. Mówię Wam o tym, bowiem będzie to dość istotne na dalszym etapie dzisiejszej historii. Kiedy Howard wybudził się z narkozy, raz jeszcze powtórzył przebieg wydarzeń poprzedniej nocy. Zapytany o możliwość udania się z policją na miejsce zdarzenia, wyraził zgodę. Z ręką na temblaku wsiadł do policyjnego samochodu, po czym dokładnie pokierował kierowcę. Ponieważ ciała zostały już usunięte, Howard został przewieziony do kostnicy miejskiej w celu identyfikacji zwłok. Lena Pearson została postrzelona trzykrotnie – w prawą skroń, w prawą stronę szyi oraz w udo. Jej mąż również otrzymał trzy postrzały. Rana na jego lewej dłoni sugerowała, że najprawdopodobniej instynktownie próbował osłonić się przed napastnikiem. Jego dłoń została przestrzelona na wylot – Prócz rany dłoni, sędzia Pearson został postrzelony w prawe ramię oraz w prawą skroń. Zarówno w przypadku Leny, jak i Williama, śmiertelnym postrzałem była rana skroni. Ciała rodziców Howarda były w potwornym stanie. Ponieważ analizowano jeszcze wszystkie dowody, ciała Leny oraz Willa nie zostały poddane zabiegom higienicznym. We włosach kobiety widać było zakrzepłą krew. Howard zdawał się nie przejmować tym, jak wygląda jego matka, a raczej jak wygląda ciało jego matki. Podszedł do kobiety i pogładził jej mokre i skołtunione włosy. Śledczych zainteresował fakt, że pomimo tego, że Howard podchodził z taką wielką czułością do swojej matki, to ani razu nie spojrzał w kierunku ciała swojego ojca. Zapytany o powód odparł, że jest to dla niego zbyt straszny widok. Policja pokładała duże nadzieje w zeznaniach Howarda. Przeżył on napad i miał bezpośredni kontakt z napastnikami. Mógł więc w przybliżeniu podać rysopis obu uzbrojonych mężczyzn. Oczywiście policja zdawała sobie sprawę, że te rysopisy mogą nie być dokładne. Howard przeżył szok, a w trakcie szarpaniny mógł nie zwrócić większej uwagi na wygląd napastników. Ale ku ściwieniu śledczych Howard podał bardzo precyzyjny rysopis obu sprawców, łącznie z kolorem ich oczu. Dodatkowo dwudziestolatek, mówiąc o Williamie, nigdy nie posłużył się słowem tata czy ojciec. Za każdym razem mówił o nim persędzia. Zarówno ten dokładny, wręcz zbyt dokładny rysopis sprawców, jak i dziwna niechęć i chłód skierowane do osoby Williama, wydały się śledczym interesujące. Jaki syn wypowiada się o swoim dopiero co zamordowanym ojcu z takim dystansem? Nikt nie wymaga od dwudziestolatka, żeby nazywał swoich rodziców mamusią i tatusiem, oczywiście no to jest chyba jasne, ale samo słowo ojciec jest raczej dość neutralne. Nawet jeżeli pomiędzy tą dwójką był jakiś konflikt, no to bardzo dziwne było to, że Howard nie nazywał Liliana ojcem. Druga interesująca sprawa to to, że podczas krótkiej chwili Howard z taką dokładnością zapamiętał wygląd sprawców. Dwudziestolatek sam przecież przyznał, że w trakcie napadu szarpał się tylko z jednym napastnikiem, po czym ukrył się w zaroślach. Kiedy więc miał sposobność, by tak dokładnie przyjrzeć się obu mężczyznom? W jaki sposób dojrzał on kolor oczu drugiego napastnika? Czy kiedy twoi rodzice są mordowani, a twoje życie znajduje się w niebezpieczeństwie, to zwracasz uwagę na tak mało istotne detale? Raczej skupiasz się na tym, by wyjść żywo z tej sytuacji. Coś tutaj zdecydowanie nie grało. I wkrótce okazało się, że policja miała rację. Na komisariat zgłosił się przyjaciel Howarda Piersona, a raczej jeden z jego nielicznych przyjaciół, bowiem dwudziestolatek raczej stronił od towarzystwa. Chłopak, dowiedziawszy się o śmierci Pearsonów, stwierdził, że koniecznie musi podzielić się ze śledczymi ważną informacją. 20 kwietnia, w sobotę, Howard odwiedził go w jego mieszkaniu. Zaczął wtedy snuć fantazję na temat tego, w jaki sposób zabije swoich rodziców. Twierdził, że William Pearson nie jest jego prawdziwym ojcem, że faworyzuje jego rodzeństwo i stoi na drodze jego przyszłej kariery naukowej. Jednocześnie wiedział, że jego rodzice posiadają wykupioną polisę na życie, która opiewa na kwotę 17 tysięcy dolarów. Może i ta suma nie robi na Was wrażenia, ale pamiętajmy, że wartość dolara w roku 1935 była zupełnie inna niż obecnie. 17 tysięcy dolarów można porównać do kwoty 300 tysięcy dolarów w czasach obecnych. Było to więc ponad milion polskich złotych. Wystarczająca suma, by rozpocząć nowe życie. Przynajmniej na jakiś czas. Howard uważał, że kiedy pozbędzie się rodziców, to już nic nie będzie stało mu na przeszkodzie w realizacji jego planów. zdobyte z polisy pieniądze będzie mógł wrócić na studia. Co prawda kwota z ubezpieczenia będzie musiała zostać podzielona na trzy części, bowiem beneficjentem będzie on oraz jego rodzeństwo, ale jedna trzecia kwoty też go zadowalała. Niestety musiał zabić również matkę, bowiem gdyby kobieta pozostała przy życiu, to właśnie ona otrzymałaby pieniądze z polisy ubezpieczeniowej. Howard spekulował nawet w jaki sposób mógłby zabić swoich rodziców. Analizował, jaki sposób byłby najskuteczniejszy i najlepszy. Czy lepiej użyć trucizny, czy też może pobić rodziców na śmierć metalową rurą? A może lepiej kupić broń i po prostu zastrzelić oboje w dogodnym momencie? Plany snute przez Howarda były co prawda bardzo niepokojące i zapewne zwróciłyby uwagę innych osób, ale tutaj pamiętajmy, że no, Howard nie był takim zwyczajnym mężczyzną. Przyjaciel młodego Pearsona był już przyzwyczajony, że Howard był nieco specyficzny, no i często mówił różne dziwne rzeczy, które nie miały żadnego związku z rzeczywistością. Tak jak i tym razem powtórzył, że William Pearson nie był jego ojcem, a jego ojcem był ktoś inny. Dlatego też ten przyjaciel zwykle nie przywiązywał większej wagi do tego, co chłopak mówi, bowiem od razu z góry zakładał, że są to tylko jakieś brednie, które po prostu nawiedziły umysł biednego Howarda. Przyjaciel nic tutaj kompletnie nie podejrzewał, bo chociaż no, te wynaturzenia Howarda były dość brutalne i niepokojące, no to Howard pomimo tej całej swojej inności był mężczyzną naprawdę delikatnym, wrażliwym i nigdy nie wykazywał się agresją. Nawet kiedy padł ofiarą szykan ze strony rowieśników, to zawsze wybierał ucieczkę, a nie atak. Ale kiedy przyjaciel Howarda przeczytał w porannej gazecie informacje o śmierci Pearsonów, no to dotarło do niego, że tym razem Howard mógł nie żartować. Śledczy poinformowali rannego dwudziestolatka, że pojawił się świadek gotowy zeznawać na jego niekorzyść. Poprosili chłopaka, by ten wyznał im całą prawdę samodzielnie, no bo prędzej czy później śledczy i tak ustalą prawdziwy przebieg wydarzeń. Wtedy też Howard przyznał się do zbrodni. Howard namówił swoich rodziców na wieczorną wycieczkę poza miasto i aby przekonać ich do opuszczenia domu o tak późnej godzinie, to powiedział swojej matce, że przy rzece Colorado odkrył indiański artefakt. Lena, jako miłośniczka sztuki, chętnie więc przystała na propozycję syna. Cała trójka wsiadła do samochodu i ruszyła w kierunku Bull Creek. Howard siedział za kierownicą. Dojechał do obszaru znanego jako Kocia Góra, po czym skręcił w małą ścieżkę prowadzącą do rzeki Colorado. Poinformował rodziców, że muszą wyjść z samochodu. Kiedy Pearsonowie ruszyli przed siebie, Howard trzymał się z tyłu. Wyciągnął broń. Najpierw strzelił do matki, a później zajął się ojcem. Aby upewnić się, że rodzice nie żyją, to do każdego z nich oddał jeszcze jeden strzał. Tym razem w skroń. Gdy Pearsonowie byli martwi, to Howard pozbierał wszystkie wartościowe przedmioty, w tym właśnie m.in. złoty zegarek, i aby uwiarygodnić napad, postrzelił się w lewe ramię. Wsiadł do samochodu i odjechał 10 mil od miejsca zbrodni, aby ukryć zrabowane przedmioty. Z tego co pamiętam, to podobno ukrył je w jakiejś skale, czy też przysypał jakimiś kamieniami. No, w każdym razie ukrył je w taki sposób, żeby nikt nie mógł ich odnaleźć. Później, jak gdyby nigdy nic, skierował się do szpitala w Siton. Na pytanie, dlaczego zabił rodziców, odparł krótko. Z zemsty. Do Austin wrócił William Junior oraz Alice, czyli rodzeństwo Howarda. Poinformowani o śmierci rodziców oraz o tym, że to ich brat jest odpowiedzialny za morderstwo, wykazali się ogromną dozą zrozumienia. Chociaż cierpieli z powodu straty, upierali się przy opinii, że ich brat nie może być karany za swoje czyny. Nie może, ponieważ nie jest za nie w pełni odpowiedzialny. Ale o co tutaj chodziło rodzeństwo Pearson? Myślę, że to najlepiej zobrazuje nam opinia psychiatry, która dotyczyła stanu zdrowia oraz poczytalności aresztowanego dwudziestolatka. Do śledczych bowiem bardzo szybko zgłosił się dr Joe Wooten. Ten sam Wooten, który diagnozował Howarda i który nadzorował stan psychiczny chłopaka przez te wszystkie lata, i Wooten stwierdził, że chciał porozmawiać z Howardem w jego celi, na co uzyskał zezwolenie. Po dłuższej rozmowie psychiatra opowiedział o kondycji psychicznej dwudziestolatka, a była ona naprawdę opłakana. Howard uważał, że jest Mesjaszem, kimś tak samo ważnym dla społeczeństwa jak Jezus. Wierzył, że ma do zrealizowania misję. Oprócz stworzenia maszyny, która w przyszłości miała zastąpić całą inną maszynerię, zresztą wspomniałam Wam o tym już nieco wcześniej, to też Howard był na przykład przekonany, że w przyszłości znajdzie on sposób na to, aby ludzkość była w stanie dożywać wieku 200 lat. Był też przekonany, że urodził się po to, by ocalić świat od zła, a William Pearson próbował go powstrzymać. Był więc jego głównym wrogiem. Uważał, że posiada wiedzę, jakiej nie mógłby przyswoić żaden inny człowiek, bowiem pozostaje w stałym kontakcie z kosmitami, którzy przekazują mu wiedzę na temat technologii funkcjonującej na innych planetach. Jeżeli tutaj Wam mało, to najdziwniejsze przekonanie Hawarda zostawiłam Wam na koniec. Mężczyzna bowiem głosił, że dla dobra świata cały naród francuski powinien zostać wysłany na Marsa. Chociaż można się to wydawać, że to wszystko jest niczym innym jak stekiem bzdur chorego umysłu, to kiedy przyjrzymy się głębiej teoriom głoszonym przez Hawarda, to wszystko wydaje się mieć swoje podłoże. Nie mówię tutaj oczywiście, że była to prawda, bo raczej nie sądzę, że Howard rozmawiał z kosmitami, aczkolwiek myślę, że jego przeszłość bardzo rzutowała na tym, jak na obecną sytuację patrzył Howard, a raczej jego mózg patrzył na tę sytuację w tym momencie. Howard uważał, że William Pearson nie jest jego ojcem, ponieważ ten nie inwestował w jego edukację w równym stopniu co w edukację pozostałych dzieci. Dodatkowo ojciec miał zachowywać się względem Howarda bardzo lekceważąco, niedoceniał jego potencjału, tak więc to nastawienie Williama seniora do najmłodszego syna rzutowało właśnie tym, że według Howarda Will nie był jego prawdziwym ojcem. Nawet to irracjonalne wysłanie Francuzów na Marsa może mieć sens, kiedy przypomnimy sobie, że za młodych lat Howard przeszedł prawdziwe piekło w francuskiej szkole. Dzieci wyśmiewały się z jego odmienności, a on sam czuł się odrzucony, nieakceptowany i gorszy. To wydarzenie mogło być dla niego taką wielką traumą, tak wielką zresztą, że pomimo upływu lat jego umysł zakodował sobie nienawiść do narodu francuskiego. Wooden zdiagnozował u Howarda wspomniane przeze mnie wcześniej otępienie wczesne. Tym razem jednak podzielił się swoimi spostrzeżeniami oczywiście z policją, która sprawowała pieczę nad Howardem. Tutaj też bardziej przychylił się ku wnioskom, że sprawca zbrodni prawdopodobnie cierpi na schizofrenię. Potwierdzało to zresztą diagnoza postawioną wcześniej, kiedy obecnie nie żyjący już rodzice Howarda poprosili go o konsultację w sprawie zdrowia psychicznego ich syna. Buten przekonywał, że Howard nie powinien być sądzony jak kryminalista. Mężczyzna był osobą chorą i zaburzoną, a jego halucynacje oraz urojenia wpłynęły na jego postrzeganie rzeczywistości. Howard nie zdawał sobie sprawy z tego, co czyni. Nie widział innego wyjścia z sytuacji i był po prostu przekonany, że William Pearson próbuje go zniszczyć. Prokuratura stała w opozycji do ustaleń biegłego psychiatry. Oskarżyciel był przekonany, że zbrodnia Hawarda była popełniona z premedytacją. Mężczyzna zaplanował swoją zbrodnię z wyprzedzeniem. Kupił broń i podstępem wywabił rodziców w odludne miejsce. Aby napad wydawał się bardziej prawdopodobny, postrzelił się w rękę. Tak nie postępuje osoba chora i zaburzona. Tak działa zimno kalkulujący morderca. Morderca, który pozbawił życia dwie niewinne osoby. Ojca, który dbał o swoje dzieci, który inwestował w ich edukację i chciał, aby wyrosły na przyzwoitych ludzi. Mężczyznę, który bezgranicznie kochał swoje dzieci, o czym zresztą miały świadczyć listy wysyłane do Williama Juniora z Francji. Gdy ława przysięgłych odrzuciła wniosek o uznanie niepoczytalności Howarda Piersona, to prokuratura już z góry zakomunikowała, że będzie wnosiła o karę śmierci na krześle elektrycznym. Gdy trwał ten spór o poczytalność Howarda, ciała Piersonów zostały przyszykowane do pochówku. Ze względu na urząd publiczny sprawowany przez Williama Pearsona, na dobę przed pochówkiem ciało sędziego oraz jego małżonki zostało wystawione przed Sądem Najwyższym Stanu Teksas. Podobno, by pożegnać się z szanowanym sędzią, miejsce odwiedziło ponad tysiąc osób. Prawda była jednak taka, że większość z tych osób nawet nie wiedziała, kim był William Pearson. Ale ponieważ sprawa morderstwa była tak głośna, to przecież warto na własne oczy zobaczyć, kto taki pożegnał się z życiem. Decyzja o wystawieniu ciał była zresztą krytykowana przez wielu urzędników, właśnie dlatego, że ich zdaniem tragedia rodziny Pearsonów została wykorzystana do zaspokojenia ciekawości zupełnie niezwiązanych z rodziną osób. Ciała Pearsonów spoczęły na cmentarzu stanowym. Howard nie uczestniczył w uroczystości i to nie dlatego, że był on podejrzanym w sprawie i to on był sprawcą morderstwa swoich rodziców, bo podobno Howard otrzymał możliwość ubiegania się o przepustkę, tak aby mógł wziąć udział w pogrzebie rodziców, ale jednak zdecydował, że woli zostać sam w swojej celi. No dobrze, ale jeżeli mamy już tutaj powiedziane, co o stanie Howarda sądził biegły psychiatra, co sądziła prokuratura, no to wypadałoby tutaj też przybliżyć Wam, co na ten temat myślała najbliższa rodzina Howarda. William Junior oraz jego siostra Alice w całej rozciągłości poparli stanowisko doktora Wootena. W ich opinii ich brat nie powinien być karany, ale powinien otrzymać odpowiednią pomoc medyczną i psychiatryczną. Co jest tutaj dość wymowne i dosyć dużo mówi na temat stanu zdrowia Howarda, jego najbliższa rodzina najlepiej chyba wiedziała, jak funkcjonował mężczyzna przez wszystkie te lata. Dodatkowo okazało się, że ta nieposzlakowana opinia sędziego Pearsona no nie do końca była taka krystaliczna. To znaczy, na mieście był uważany za pracowitego i prawego obrońca prawa, ale za to w domu już nie było tak kolorowo. Nie wiadomo, czy Will stosował przemoc fizyczną, natomiast na pewno dopuszczał się przemocy psychicznej. Nastrój Pearsona seniora tak naprawdę zależał tutaj od dnia, kiedy wszystko szło po jego myśli, wracał do domu cały w skowronkach. Kiedy jednak miał trudny dzień, to po powrocie całą swoją złość wyładowywał na najbliższej rodzinie. Dodatkowo był mężczyzną bardzo ambitnym i wymagał od swoich dzieci, by te również odniosły w swoim życiu sukces. Owszem, był przy tym dla dzieci ciepły i kochający, ale była to tylko taka fasada, która waliła się w momencie, kiedy którekolwiek z jego dzieci postąpiło wbrew jego woli. Podobno Alice, córka Willa, po latach stwierdziła, że do jej ojca najlepiej pasowało określenie Town Angel and a Home Devil, czyli anioł na mieście, a diabeł w domu. Sytuacja miała ulec pogorszeniu, kiedy William junior wyprowadził się na studia. Alice, kiedy tylko słyszała, że ojciec wraca do domu, od razu zamykała się w swoim pokoju, by uniknąć z nim jakichkolwiek kontaktów i konfrontacji. Najprawdopodobniej więc po jej wyprowadzce cała frustracja Willa skupiła się na biednym Howardzie. Howardzie, który i tak ze względu na swoje zaburzenia nie miał w życiu łatwo nie wiadomo, czy to opinia psychiatryczna, czy też poparcie rodzeństwa, ale ława przysięgłych ostatecznie zadecydowała, że Howard Pearson nie jest w stanie stanąć przed sądem i należy go umieścić w odpowiedniej placówce, w tym wypadku w szpitalu psychiatrycznym. To oczywiście nie oznaczało, że sprawa została zakończona, tylko Tyle, że w tym momencie Howard nie mógł zostać postawiony przed sądem ze względu na, swoje, na swoją niepoczytalność, ale w momencie, w którym lekarze psychiatrii zgodziliby się, że jego stan został ustabilizowany, no to oczywiście proces mógł dojść do skutku, ale stan Howarda musiał do tego czasu zostać ustabilizowany. Tutaj też muszę Wam powiedzieć, że Później pojawiły się nawet spekulacje twierdzące, że William senior tak naprawdę był, jaki był, bowiem swoje zachowanie właśnie wyniósł z domu rodzinnego. Ojciec, szanowany bankier, od małego miał wielkie ambicje względem swoich dzieci i jednocześnie wymagał całkowitego posłuszeństwa. Nie chcę jednak za wiele rozwodzić na ten temat, bowiem są to czasy bardzo zamierzchłe i nie za wiele wiadomo, jak to faktycznie wyglądało, ale według żyjących potomków Pearsonów krąży takie przekonanie, że Marshall przekazał model ojcostwa swoim pozostałym potomkom, no a potem William tak samo stosował go względem swoich dzieci. Czy go to usprawiedliwia czy nie, to nie wiem, natomiast chciałam Wam dać znać, że takie spekulacje się pojawiały. No sam William też nie był może jakimś strasznym ojcem, ale na pewno był dość despotyczny. Jeżeli myślicie, że jest to koniec historii, to już spieszę Was poinformować, że jest wręcz przeciwnie. Howard przed umieszczeniem w placówce odbył rozmowę ze swoim starszym bratem, który zapewnił go, że nikt z rodziny nie żywi do niego urazy. Było to swojego rodzaju pojednanie, a Will junior do końca będzie wspierał swojego brata, ale nie uprzedzajmy tutaj wypadków. Czy Howard chorował na schizofrenię, czy też nie, to był na tyle poczytalny i zdolny intelektualnie, żeby dwukrotnie uciec z placówki szpitalnej. Między rokiem 1935 a 1963 aż 10 lat spędził na wolności. Zresztą te jego ucieczki wywołały nawet kilka skandali, bowiem okazało się na przykład, że policja za bardzo nie miała jak szukać uciekiniera. Kiedy Howard siedział w areszcie, to nawet nie pobrano od niego odcisków palców. Argumentowano to faktem, iż Howard pochodził z rodziny sędziowskiej, czyli z rodziny, która miała wiele styczności z prawem, a procedura daktyloskopijna byłaby dla niego upokarzająca. Dlatego tak naprawdę jedynym, co policja mogła zrobić w tej sprawie, to było wysłanie rysopisu zbiega, no i poszukiwanie Howarda na podstawie tego rysopisu. Nie będę Wam opowiadała w dokładnych szczegółach o wędrówkach Howarda po Stanach Zjednoczonych. Myślę, że nie jest to jakoś wyjątkowo ważne w tej sprawie. Powstał na ten temat bardzo fajny podcast w języku angielskim, który Wam oczywiście podlinkuję. I tam cały jeden rozdział właśnie dotyczy tych ucieczek Howarda. Jeżeli będziecie chcieli posłuchać, to zachęcam. Ja jedynie wspomnę tutaj, że mężczyzna uciekał dwukrotnie, ale policja jakoś tak nie popisała się w poszukiwaniach mężczyzny. Tak naprawdę jedynym co zrobiono to było ostrzeżenie Willa oraz Alice Pearsonów, że ich brat uciekł z zakładu psychiatrycznego i że może stanowić dla nich zagrożenie. Ale rodzeństwo Howarda wyśmiało te sugestie. Jak doszło do zatrzymania mężczyzn, no bo oczywiście ten mężczyzna, ten Howard, trafił z powrotem do szpitala psychiatrycznego dwukrotnie, natomiast pierwszy raz do zatrzymania Howarda doszło dopiero po siedmiu latach. Howard, przebywający w Minneapolis, został rozpoznany na podstawie listu kończego przez jednego z policjantów. Za drugim razem Howard sam zdradził swoje dane personalne psychiatrze, u którego leczył się w stanie Nowy Jork. Howard miał wyznać, że tak naprawdę przez trzema laty uciekł ze szpitala psychiatrycznego w stanie Teksas, a psychiatra oczywiście poinformował policję o tym fakcie, a ta szybko połączyła ze sobą fakty i ustaliła, że jest to właśnie zbiegły Howard Pearson. Drugie ujęcie Howarda miało miejsce w 1952 roku. Tym razem mężczyzna stwierdził, że więcej już uciekać nie będzie i pogodził się już z tym, że najpewniej całe życie spędzi w zamknięciu. Musicie tutaj przyznać, że jak na człowieka, który miał być niepoczytalny i chory psychicznie, chory na schizofrenię, no to Howard radził sobie naprawdę nieźle. Musiał się pewnie nagimnastykować, żeby utrzymać się w obcym stanie, bez żadnego wykształcenia, bez pracy, bez znajomości, a dodatkowo był na tyle racjonalny, że zdawał on sobie sprawę z tego, że potrzebuje stałej kontroli psychiatrycznej. Sam uczęszczał właśnie taką terapię psychiatryczną właśnie do tego lekarza w stanie Nowy Jork. I tak naprawdę nie wiem, jak wy postrzegacie tutaj postać Howarda Pearsona, ale dla mnie jest on naprawdę niebywale ciekawą i złożoną postacią. Tak samo jego stan psychiczny, zresztą powiem wam o tym parę słów na sam koniec podcastu, ale to będą tylko takie moje luźne spekulacje i luźne spostrzeżenia. W roku 1963 szpital psychiatryczny, w którym leczył się Howard, wydał opinię, że mężczyzna nie sprawia zagrożenia dla społeczeństwa, jest osobą w pełni poczytalną i nie ma żadnych podstaw ku temu, by nadal trzymać go we środku zamkniętym. I tutaj powstał mały problem, bo to, że Howard nie stwarza już zagrożenia, no to bardzo fajna sprawa, prawda? Ale nadal nie został przeprowadzony proces o podwójne morderstwo. Howard przecież w roku 1935 zamordował rodziców. Formalnie uznano jednak, że póki co Howard nie może odpowiadać karnie. No ale teraz, kiedy już wrócił do poczytelności, no to jak najbardziej może zostać postawiony przed ławą przysięgłych. Proces Howarda był bardzo trudny, no bo jak tutaj udowodnić, że w roku 1935 Howard był szalony i nie mógł odpowiadać za swoje czyny, ale w roku 1963, no już nie był szalony. Szaleństwo przecież tak samo z siebie raczej nie mija ponieważ nie za bardzo wiedziano, co tutaj zrobić w tej sprawie, no bo przecież sąd nie mógł wypuścić Howarda na wolność, no bo oficjalnie był on oskarżony w sprawie podwójnego morderstwa, na szpital stwierdził, że już nie ma sensu go trzymać w, w murach szpitala psychiatrycznego, ponieważ Howard nie wymaga leczenia psychiatrycznego. Dlatego też uznano, że do rozprawy Howard Pearson powinien przebywać w areszcie. I tutaj wkroczył jego brat... Willie junior wpłacił poręczenie majątkowe w wysokości 15 tysięcy dolarów. William zatrudnił też najlepszych prawników, którzy mieli bronić Howarda w nadchodzącym procesie. Między innymi pomagał mu mąż jego ciotki, Ruth, który był wybitnym amerykańskim prawnikiem, co również dość dziwi w tej sprawie, bowiem przecież Howard był zabójcą jej brata. Kobieta oraz jej rodzina miała wszelkie prawo do tego, by nienawidzić Howarda, a jednak zdecydowała się mu pomóc. To może też świadczyć o tym, że nastawienie w rodzinie Pearsonów względem Howarda nie było wrogiem. Proces Howarda Pearsona miał mieć miejsce w 1963 roku. Prokurator miał zaproponować niemal 50-letniemu mężczyźnie ugodę, w której Howard miał przyznać się do winy, ale sąd odstąpiłby od wymierzenia mu kary. Niby interes idealny, prawda? Howard przyznaje się do winy, ale wychodzi na wolność. Ale okazało się, że tak do końca kolorowo to tutaj nie było, bowiem gdyby Howard przyznał się, że zamordował rodziców z premedytacją, to jednocześnie nie przysługiwałyby mu pieniądze ze spadku oraz z polisy ubezpieczeniowej rodziców. A przez te wszystkie lata jego rodzeństwo trzymało należnych Howardowi pieniądze. William Pearson miał wyrazić stanowczy sprzeciw i ostatecznie ugoda nie doszła do skutku. I jak się okazało, była to trawna decyzja, bowiem Howard Pearson, dzięki brawurowej obronie prawników, w listopadzie 1963 roku został uznany za człowieka poczytalnego, czyli nie musiał być przetrzymywany w szpitalu psychiatrycznym, nie musiał być odseparowany od społeczeństwa, ale jednocześnie ława Przysięgłych uznała, że w roku 1935 Howard zabił rodziców ze względu na swoją niepoczytalność, a tym samym mężczyzna usłyszał wyrok uniewinniający. Po 30 latach, prawie 30 latach, Howard był wolny. Po wyjściu na wolność odzyskał kontakt z rodziną. Will był już żonaty. Alice również posiadała męża i dzieci. Howard otrzymał od rodziny pieniądze z ubezpieczenia. Nie wiadomo, gdzie dokładnie żył, jednak wiadomo, że był samotnikiem. Chociaż kochał swoją rodzinę, to za radą terapeuty pilnował, żeby te spotkania z najbliższą rodziną nie trwały dłużej niż trzy dni z rzędu. Tak na wszelki wypadek, gdyby towarzystwo znów zaczęło mu doskwierać i wywołało w nim agresję. W tym czasie Howard chciał kontynuować naukę, pomimo upływu tych wielu, wielu lat, ale już nie chodziło tutaj o naukę na uniwersytecie, już nie chciał studiować maszynerii. Chciał po prostu nauczyć się, jak naprawia się telewizory. Dalej więc fascynowała go różnego rodzaju mechanika. Chociaż Howard sam nie miał dzieci, to bardzo zaprzyjaźnił się z dziećmi Willa oraz Alice. Oczywiście dziećmi Tony byli już tylko w teorii, bo przez te prawie 30 lat, kiedy Howard siedział w szpitalu psychiatrycznym, no to potomstwo Pearsonów już dawno dorosło. Największą więź Howard stworzył z Marty, córką Alice. Dziewczynka uwielbiała wujka Billa, jak Howard kazał się nazywać. Kazał się tak nazywać zresztą, ponieważ bał się, że jego prawdziwe personalia wypłyną na wierzch. Ale Marty uwielbiała wujka do czasu. Po siedmiu latach od wyjścia na wolność Howardowi skończyły się pieniądze z ubezpieczenia. I tutaj nie do końca zrozumiałam o co dokładnie chodziło, ale rodzeństwo pokłóciło się o resztę pieniędzy. Prawdopodobnie rodzeństwo Pearsonów miało jakieś wspólne konto, chyba z pieniędzmi po zmarłych rodzicach, ale Howard nie miał do niego dostępu. Poniekąd historia to zatoczyła tutaj koło, ponieważ William Jr. chciał, aby Howard znalazł pracę i nauczył się żyć w społeczeństwie. Innymi słowy, żeby zaczął na siebie zarabiać. Ale Howard po latach zamknięcia nie był entuzjastą tego pomysłu. Pomiędzy Willem a Howardem doszło do poważnego konfliktu. Alice, chociaż stała raczej z boku, to też popierała stanowisko starszego brata. Howard miał zacząć żalić się Marty na swojego brata. Wyglądało to trochę tak, jakby chciał zmanipulować swoją siostrzenicę i nastawić ją przeciwko Williamowi. Doszło to do takiego stanu, który był naprawdę zagrażający, bowiem Howard coraz częściej powtarzał, że ma dość swojego brata. To zaczęło trochę przypominać tę sytuację z roku 1934, kiedy Howard powoli zaczął nienawidzić swojego ojca. I tutaj nie wiadomo, jak skończyłabyś ta historia, gdyby William w końcu nie pękł. Stwierdził, że żadna walka nie jest warta tego, by niszczyć relacje w rodzinie. Howard otrzymał dostęp do pieniędzy. I wbrew pozorom nie szastał nimi na prawo i lewo. Kupił sobie mały, skromny domek oraz, uwaga, uwaga, wykrywacz metalu. Dlaczego akurat wykrywacz metalu? Ano dlatego, że podobno była to wielka pasja Howarda, a mężczyzna spędzał całe dnie na przeszukiwaniu swojego ogródka. Podobno był w tym tak dobry i dokładny, że kiedy skończył, to jego ogródek wyglądał raczej jak pole minowe, czy też kretowisko, bo była tam po prostu dziura na dziurze. Howard nawiązywał też jakieś relacje z kobietami, aczkolwiek prawdopodobnie nigdy nie miały one podłoża romantycznego. Oprócz wykrywania metali w swoim ogródku i w pobliżu swojego domu, fascynował się również fotografią, ale czy był w niej dobry, no to niestety nie wiem. Sam Howard, czy też Bill, był wspominany dość ciepło przez swoją rodzinę. Wnuk jego siostry, Alice, wspominał go jako bardzo wrażliwego, delikatnego mężczyznę. Howard nie przywiązywał uwagi do rzeczy materialnych. Zapłacił nawet za szkołę i książki wnuka Alice. Zawsze był uśmiechnięty i miły dla innych, chociaż wyczuwało się, że nieco odstaje od reszty ludzi i jest raczej ekscentrykiem. Od wyjścia ze szpitala nie brał leków, co jest tu moim zdaniem bardzo istotnym elementem. Chociaż jego relacje z rodziną były bardzo ciepłe, to podobno kiedy Howard odwiedzał swoich najbliższych i zostawał tam na noc, to część z rodziny, część członków rodziny czuła się wtedy dość niepewnie. Niby tutaj wszyscy lubili Howarda, niby wiedzieli, że jest on nieszkodliwy, no ale przecież w roku 1935 też nikt się nie spodziewał, że ten spokojny człowiek byłby zdolny, by wyrządzić komuś krzywdę. Ostatecznie jednak nigdy nie doszło do żadnych rękoczynów, czy do żadnych większych konfliktów pomiędzy Howardem a resztą rodziny, pomijając oczywiście ten konflikt z jego bratem, który został załagodzony. Sama historia Howarda kończy się niestety tragicznie, bowiem na przełomie roku 1993 a 1994 otrzymał on druzgocącą diagnozę. Wykryto u niego postępującą chorobę Parkinsona. Dla Howarda był to prawdziwy cios. Mężczyzna od lat starał się ukrywać swoją prawdziwą tożsamość. Nie chciał chciałby ktokolwiek w jego otoczeniu dowiedział się, że to właśnie on jest tym słynnym Howardem Pearsonem, tym mordercą rodziców. Właśnie dlatego też prosił swoich najbliższych, by ci zwracali się do niego imieniem Bill. Teraz rozsaczała się przed nim wizja utraty sprawności zarówno fizycznej, jak i umysłowej. A to znaczyło, że jego prawdziwe dane personalne mogą wypłynąć na jaw. Ale to nie było najgorsze, co mogło mu się przydarzyć. Howard panicznie bał się, że straci kontrolę nad swoim życiem i nad swoim umysłem. Przez wiele lat robił wszystko, by funkcjonować w miarę normalnie. By nikomu nie zagrażać. Tutaj bał się, że przez chorobę Parkinsona straci kontrolę nad swoim życiem i nad swoimi poczynaniami. A kiedy ostatnim razem ją stracił, skończyło się to tragicznie. Kiedy Howard doszedł do granicy, postanowił odejść na własnych warunkach. Podjechał samochodem nad rzekę lub jezioro, tutaj bardzo Was przepraszam, ale niestety tego nie pamiętam. Ważne jest, że to był jakiś zbiornik wodny, wysiadł ze swojego samochodu, dokładnie zamknął wszystkie drzwi, po czym pozwolił, by auto bezwładnie stoczyło się do wody. Chwilę później sam stopniowo zaczął się zanurzać, pozwalając, by woda zalała jego płuca. Ten oto nietypowy sposób postanowił zakończyć swoje życie. Metoda równie nietypowa, co Sam Howard. Kiedy natrafiono na ślad mężczyzny, raczej już na ślad jego ciała oraz odnaleziono samochód, ten zatopiony samochód, to w środku pojazdu odnaleziono kartkę, taką notatkę bodajże chyba w schowku, która miała częściowo wyjaśniać motywację mężczyzny. Ta anotacja była bardzo krótka, aczkolwiek trzeźciwa. Zbyt dużo bólu. Woda zmywa bólu. Rodzina Howarda, a przynajmniej ta nadal żyjąca część jego rodziny, po dziś dzień pamięta go jako człowieka ciepłego, uśmiechniętego, chociaż rzeczywiście nieco ekscentrycznego. Ich staniem Howard zabił swoich rodziców, ponieważ został doprowadzony do granicy swojej wytrzymałości. Tutaj nie chodziło tylko o pieniądze. Latał pokorzeń ze strony wyjątkowo wymagającego ojca, poczucie głębokiej niesprawiedliwości, być może przemoc psychiczna, miała go niszczyć już od dziecka. Nienawidził ojca za jego wygórowane wymagania i faworyzowanie dwójki pozostałych dzieci, a matkę... a matkę za bezczynność. Za to, że była bierna. zadawanie ojcu cichego pozwolenia na to, by traktował dzieci jak swoją własność. Czy Howard faktycznie cierpiał na schizofrenię? Czy chorował na schizofrenię? Tutaj psychiatrą nie jestem, od razu zaznaczał, nie chcę tutaj stawiać żadnych diagnoz, ale z tego co się orientuje, no to schizofrenia nie może raczej przejść w stan uśpienia. Zwłaszcza kiedy chory nie przyjmuje leków. A Howard po opuszczeniu szpitala psychiatrycznego, co prawda uczęszczał na terapię, ale medykamentów żadnych nie stosował. Osobiście więc wydaje mi się, że Howard mógł być osobą autystyczną, u której doszło do epizodu depresji paranoidalnej. Stąd też jego wiara w to, że ojciec chce go zniszczyć, że faworyzuje starsze dzieci, a on sam jest zapewnie adoptowany. Ale to jest tylko takie moje luźne spostrzeżenie. Jeżeli mamy tutaj na sali psychiatrę, to niech da znać o tym, co myśli. Moim zdaniem cała ta historia jest dość szczególna, bowiem te dwie główne postacie, czyli sprawca zbrodni oraz ofiara, były naprawdę osobami, które ciężko jest skategoryzować, ciężko jest ocenić i włożyć w jakiekolwiek ramy. Były to osoby naprawdę skrajne. Z jednej strony sędzia Pearson naprawdę miał opinię osoby prawej, moralnej. Pojawiały się głosy, że naprawdę kochał swoje dzieci, że wykazywał się zrozumieniem zarówno względem starszych dzieci, jak i właśnie Howarda. Tutaj przypominam tę sytuację z sądu, kiedy Howard urządził taką wielką scenę, a sędzia Pearson był bardzo panowany i przyjął ze spokojem sprzeciw swojego najmłodszego syna. Z drugiej strony pojawiały się głosy, że był osobą despotyczną, która za zamkniętymi drzwiami nie przyjmowała sprzeciwu. Tutaj nawet wypowiadała się córka Williama Juniora, która mówiła, że z jednej strony jej ojciec faktycznie uważał, że William Senior był osobą bardzo trudną, i bardzo wymagającą, natomiast były też takie momenty w jego życiu, kiedy wspominał swojego ojca dość ciepło, więc tutaj naprawdę William Senior nie był ani bohaterem, ani czarnym charakterem, był po prostu zwykłą osobą, która miała swoje wady i zalety. Tak samo Howard. Z jednej strony to była osoba, która budziła głębokie współczucie w ludziach, ponieważ był on traktowany bardzo oschle, nikt nie wykazywał zrozumienia względem jego stanu psychicznego, był ofiarą dręczenia przez rówieśników, był ofiarą swojego ojca, który... No, Wymagał od niego rzeczy dla Howarda niemożliwych do wykonania, ponieważ niestety, ale osoby neurotypowe niektórych rzeczy nie przeskoczą, chociaż nie wiadomo, jak się starały. Żył zresztą w czasach, w których jego zaburzenie nie było jeszcze dobrze poznane. Pamiętajmy, że wstępne diagnozy autystyczne, które pojawiły się w roku 1943, to były naprawdę wstępne diagnozy więc niestety Howard nie mógł być dobrze zdiagnozowany. Pamiętajmy też, że tutaj jego psychiatra przepisał mu prawdopodobnie mylnie schizofrenię. Z drugiej strony był jednak osobą faktycznie czysto kalkulującą. Popełnił swoją zbrodnię z premedytacją, zawczasu kupił broń, informował środowisko o swoich zamiarach i jeszcze specjalnie udawał, że on również był ofiarą napadu, aby to wszystko miało sens, a osoba, która byłaby chora psychicznie raczej nie potrafiłaby tego wszystkiego zrobić w taki przemyślany sposób, co też było podkreślane w wielu artykułach i w wielu wzmiankach na temat tej sprawy. I Howard zachowywał się nienagannie zawsze, kiedy wszystko szło po jego myśli. Pamiętajmy, że kiedy tutaj pojawił się ten konflikt z jego bratem, no to znów zaczęło być groźnie i nie wiadomo jak to wszystko by się skończyło, gdyby William w porę nie ustąpił. Więc Howard też tutaj jest taką postacią, można powiedzieć skrajną i dwubiegunową. Z jednej strony budzi on współczucie, budzi on litość, taką sympatię, jest osobą, która walczy z tym, by wpasować się w społeczeństwo, ale ma też swoją ciemną stronę, więc też jest takim po prostu zwykłym, szarym człowiekiem, którego ciężko jest jakoś przypisać w kategorię dobrego lub złego. Mój największy szacunek w tym wszystkim wzbudził tak naprawdę William Junior, który nie tylko nie potępił swojego brata, ale jeszcze przez cały czas Pomagał mu zarówno po wyjściu ze z szpitala psychiatrycznego, jak i po popełnieniu zbrodni. Stał za nim murem, dał mu środki do życia. Wprowadził go do rodziny po tych 30 latach rozłąki. Naprawdę moim zdaniem była to osoba fantastyczna. Nie wiem, czy też była osobą całkowicie dobrą, bo to tylko zwykły szary człowiek, aczkolwiek widać, że bardzo starał się, by jego rodzina nie odczuła żadnych negatywnych działań. W sprawach Howarda jest na tyle wielowątkowa, że każdy może wyrobić sobie na jej temat zupełnie inne zdanie. Dlatego też jestem ciekawa, co Wy o tym myślicie. I jeszcze raz też powtórzę, że jeżeli jest z nami na sali lekarz, to niech wyrazi swoją opinię. I tutaj podkreślam, opinię. wiadomo, że to nie może być diagnoza wiążąca, bo mamy tutaj tylko informacje na temat Howarda. Nie wiemy, jak to wszystko wyglądało naprawdę. A ja bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Jeżeli wyłapaliście tutaj jakieś problemy techniczne, to bardzo Was przepraszam, ale moje koty dały mi tak do wiwatu, że po prostu myślałam, że oszaleję. Więc jeżeli gdzieś tam słyszycie jakieś miąknięcia, stuknięcia czy westchnięcia, bo tam też z boku spała moja chora córka, to bardzo Was za to przepraszam. Mam nadzieję, że wszystko tutaj przebiegło bez większych zakłóceń a my słyszymy się już niebawem. Zapraszam Was na mojego Instagrama, na profil Patronite, a jeżeli cenicie moją pracę i chcecie za mnie podziękować, ale niekoniecznie chcecie wspierać mnie co miesiąc, to możecie postawić mi tak zwaną wirtualną kawę. Nie jest to w ogóle wiążące, jest to jednorazowa wpłata w postaci dziękuję. Może być to nawet symboliczna złotówka. Link do portalu Buy Coffee zostawiam Wam w opisie. I dziękuję za to, że wybieracie mój podcast. Trzymajcie się ciepło!